0: oder Vlog, wie das auch in Neudeutsch heißt, heute aus Hamburg von der Automotive-Internet-Shops GmbH und noch genauer gesagt von Scheibenwischer.com. Ich sitze ganz entspannt hier bei Andreas im Besprechungsraum und bevor ich jetzt zu viel verrate über dich und über euch, mach das doch einfach mal selber. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, Vielen Dank. Ja, Mein Name ist Andreas von Lochow. Ich bin seit ca. 20 Jahren schon in verschiedenen Automotive-Online-Themen unterwegs. Ich habe angefangen im Bereich Fuhrparkmanagement und habe dann mehr aus dem Spaß heraus 2010 Automotive Internet gegründet, einen Online-Handel für Scheibenwischer. Das war damals ein Hobby- und Spaßprojekt. Ich fuhr durch die Gegend, brauchte neuen Scheibenwischer und habe gemerkt, den kriege ich nirgendwo. Und beim Audi kostete ja 70 Euro und habe gesagt, ich mache das schlauer. Habe aber nichts gefunden im Internet, habe mir die Domain besorgt, die einem Pfarrer aus Westfalen gehörte, der nebenher mit Domains handelte. Einem Pfarrer. Einem Pfarrer. Ja. <lacht> und <lacht> dem habe ich die abgekauft damals für, ich weiß gar nicht mehr, 7000 Euro oder sowas. Und dann haben wir den ersten Shop etabliert, habe alles über E-Fulfillment-Dienstleister gemacht und habe dann ähm, ohne Mitarbeiter das einfach laufen lassen. Das plätscherte vor sich hin. Bin dann 2011 gecastet worden von Holzbrink und Rocket, um noch ein Online-Auto-Startup zu machen. Autodar, ein E-Commerce-Modell für Gebrauchtwagen, was wir 2014 verkauft haben an die Mein Auto mhm. GmbH. Und ähm, habe dann danach gemerkt, was ich hier eigentlich für eine Perle liegen habe. Die Firma machte damals 300.000 Euro Umsatz und plätscherte vor sich hin. Mhm. Und habe dann ein paar Mitarbeiter auch von äh, Autodar übernommen, die nicht mit nach Köln gehen wollten. Und seitdem starten wir eigentlich sehr stark durch. Wir werden es dieses Jahr knapp 3 Millionen Euro Umsatz machen, letztes Jahr 2,1. Und so wachsen wir ganz gemütlich. Und das mache ich 70 Prozent meiner Zeit. In der sonstigen Zeit bin ich in verschiedenen Auto-Online-Projekten in der Automobilindustrie
0: beschäftigt. Das heißt, du hast einen sehr großen Überblick über den, über den Markt und was da passiert. Du hast uns ja auch dankenswerterweise hier in der Studie, die ich hier gerade nochmal in die Kamera halte, Knut. Im Stau, ähm, wo es hauptsächlich über Amazon und Amazon Automotive geht, werden wir sicher auch gleich noch drüber sprechen. Bevor wir ähm, darüber sprechen, ähm, nochmal ganz kurz zu Scheibenwischer kommen. Du hast äh, quasi als Spaßprojekt ähm, das gegründet. Ähm, andere haben eine Modelleisenbahn. Ähm, du hast quasi Scheibenwischer.com damals gehabt. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ging das los? Wir haben hier einen Bosch-Scheibenwischer noch auf dem Tisch liegen, haben aber auch einen Scheibenwischer- und auf dem Tisch liegen, die Eigenmarke, genau. Was hat sich da jetzt getan in den letzten drei Jahren? Also hast du ja draußen im Gang ja auch so ein kleines Lager, da liegen jetzt nicht nur Scheibenwischer mhm. drin, sondern auch andere Produkte. Mhm. Wie hat sich denn das Geschäft seither so entwickelt?
1: Also wir haben, ähm, ich hatte halt früher alles beim Dienstleister draußen, das heißt auch die ganze Webseite, ähm, alles was SEM-SEO-Betreuung anging, war alles extern. Ähm, das hat dazu geführt, dass eigentlich kein richtig, keine inhaltliche Tiefe da war, das plätscherte so vor sich hin und seitdem wir das machen, äh, sind wir natürlich viel dichter dran, äh, was, unsere Kern, was die Kernthemen angeht. Also wir sind extrem SEO-lastig, haben da extrem viel gemacht, haben auch gut 500.000 Euro in SEO investiert die letzten Jahre. Was sehr nachhaltige Erfolge über welche, jetzt. Über hat.
0: Zeitraum? Über drei Jahre oder zwei Jahre? Ja, naja, ein
1: bisschen länger, vier Jahre okay, jetzt. Wir ja. haben mhm. schon ein bisschen früher angefangen, 2013. Das hatte nachhaltige Erfolge, dass wir jetzt eigentlich immer Platz 1 gerankt sind und dadurch unsere.
0: Ähm, also, SEO ist, 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 ist tot.
1: SEO ist 80% unseres Traffics. Also, ähm, das ist also des neuen Traffics. Mhm. Und AdWords äh, versuchen wir immer weiter zu reduzieren. Das klappt auch eigentlich ganz gut. Also das eine ist, dass wir sehr viel im Bereich Online-Marketing gemacht ja. haben, sowohl on als auch Off-Site. Wir haben die Produkte weiter vorangetrieben. Wir hatten früher nur ein kleines Sortiment, eigentlich von Bosch, muss man sagen, und wir haben das mittlerweile erweitert eben auch um eine Eigenmarke, die sehr gut ankommt, die wir von einer Bosch-Tochter produzieren lassen für uns und äh, haben das Sortiment auch um weitere Produktkategorien erweitert. Das kommt im Übrigen daraus, dass wir eine sehr starke Kundennähe entwickelt haben. Das war eigentlich so unser Hauptziel und auch der Hauptunterschied, dass wir versuchen, von einem reinen E-Commerce-Player wegzukommen, weil das kann auch irgendwie Amazon und Ebay, mhm. das können auch andere. Wir brauchen mehr inhaltliche Tiefe und dieses Produkt Scheibenwischer klingt erstmal banal, es ist aber dann doch ein bisschen komplexer, als man so denkt. Mhm. Insbesondere, wenn man versucht, sich in so ein Kundenhirn einzudenken, was da für Prozesse abgehen, wenn er an seinen ollen Scheibenwischer denkt. Mhm. Ja? Er denkt nämlich erstmal gar nicht dran, sondern er denkt dann dran, wenn er ihn wirklich benötigt. Und dann sieht er verschiedenste Hindernisse, was er jetzt tun soll. Das fängt an von der Produktauswahl, Angst vor der Montage, vor der Demontage, des mhm. Alten. Es gibt also viele Barrieren, die dazwischen sind und die muss man halt einigermaßen smart lösen und da haben wir viel gemacht und dadurch äh, konnten wir kontinuierlich also ähm, unsere Conversion steigern. Äh, das ist einer der Haupttreiber äh, natürlich gepaart damit, dass wir mehr Kunden über unsere guten SEO-Maßnahmen akquirieren konnten. Du hast ja schon gesagt,
0: ähm, so rein Scheibenwischer online verkaufen ähm, ist jetzt nicht so eine große Herausforderung. Ebay Motors ähm, gibt es glaube ich gefühlt mittlerweile seit 20 Jahren mhm. und ich glaube, Ebay ist an sich ja auch schon gerade mit diesem Thema Autoteile recht, groß, recht mhm. groß geworden. Amazon, wie gesagt, da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber. Was ich spannend finde, ist aber schon, du hast ja dann im Endeffekt 2011, 2012 angefangen zu sagen, ja, ich mache jetzt hier so einen, so einen Nischen-Shop und eigentlich ähm, quasi gegenläufig zu dem, was man so denkt, was gerade noch Sinn macht, und zwar mhm. in, einer, in einer sich amazonisierenden Welt ähm, Nischen-Shops zu machen. Mhm. Ähm, aber ich meine, ihr entwickelt euch positiv, ihr wächst, ähm, aber wird es quasi, also wie viel Platz ist da noch in der Nische, ähm, wenn, man, ähm, wenn man sich überlegt, äh, dass... Ähm, ja, wenn du an SEO-Traffic hängst, aber im Kunden B2B wie B2C vielleicht irgendwann gar nicht mehr bei Google suchen, sondern bei Amazon. Wie stellst du dich da auf als Niche-Shop in so einer Plattformökonomie? Also, es sind jetzt verschiedene
1: Aspekte, die da zusammenkommen. Also, zum einen ist es so, dass wir wissen, dass unser, unser Segment noch extrem offlineig ist. Also äh, dieses Segment mhm. Scheibenwischer äh, wird zu 93% noch offline verkauft, nur 7% sind online. Das heißt, wir haben noch einen, einen Gesamtmarkt, der ganz gut äh, wächst. Ähm, hinzu kommt natürlich, äh, dass wenn man in so einem Vertical sich spezialisiert, man sich schon abgrenzen kann, auch gegenüber Amazon, mhm. die natürlich in so ein Vertical nie so tief reingehen werden. Äh, es sei denn, sie würden es jetzt als Hauptfokusthema irgendwie identifizieren, was ich bisher nicht glaube und auch nicht sehe, also
0: Scheibenwischer ähm, an der, Scheibenwischer
1: der Scheibenwischer an sich, an sich. Ähm, aber der Scheibenwischer an sich ähm, führt eben auch, äh, und ich glaube deswegen ist die Nische auch interessant, äh, also erstens äh, werden in Deutschland jedes Jahr 45 Millionen Scheibenwischer verkauft, mhm. also es ist, äh, die Nische ist auch dann wiederum groß ähm, und äh, der Scheibenwischer dient interessanterweise dazu, einen gewissen Kunden zu identifizieren. Und das muss man vielleicht auch nochmal in starker Abgrenzung zum Thema Autoteile sagen. Also wir machen keine Autoteile. Autoteile ist halt was anderes. Mhm. Autoteile ist wirklich die Bremsscheibe oder der Auspuff. Und mhm. das ist ein spezieller Kunde. Das ist der Kfz-Teile-24-Kunde. Mhm. Ähm, also wir nennen den Business-to-Professional, gar nicht to C, sondern mhm. B2P. Mhm. Mal, jetzt gibt es wahrscheinlich irgendwann das ganze Alphabet durch. Aber ähm, das, das soll es so, äh, so ein bisschen abgrenzen. Und der kauft natürlich extrem stark über Preis. Das war im Übrigen auch damals, gab es ja schon die Dapatos dieser Welt, die relativ mhm. groß waren, die aber genau diesen Kunden adressiert haben. Und der kennt weiß genau, was er für ein Produkt haben will, die Brembo-Bremsscheibe oder die ATE-Bremsscheibe und dann verkaufst du die über Preis und Verfügbarkeit. Mhm. Und wir haben den normalen Endkunden als Zielgruppe. Also ähm, ich sage mal, wir würden lieber Werbung in der Brigitte machen, als in der Autobild. Ja? Mhm. Okay. Und äh, ich glaube, das zeigt das auch, weil das ist ein Produkt, das kann eigentlich jeder noch irgendwie, der auch zwei linke Hände hat, an seinem Auto selbst wechseln. Das ist mhm. eine der letzten Bastionen, die geblieben sind am Auto. Aber darüber identifizieren wir halt einen bestimmten Kunden und wir haben halt gemerkt, dass wir dem dann auch sehr viele Komplementärprodukte verkaufen können. Und das sind eben natürlich alles naheliegende Reinigungsprodukte, mhm. Pflegeprodukte. Wir etablieren gerade das Thema Fußmatten, Gummimatten, was ein Riesenbrett ist, habe ich total unterschätzt. Aber da gibt es einen Riesenbedarf danach, nach dem Thema. Also wir machen sehr viele Kundenumfragen, sind ganz eng am Kunden dran. Mhm. Und 40% unserer Kunden sagen, dass sie Interesse am Thema Gummimatten haben. Ja, okay. Also das zeigt wie das ist so eine Nische, die man eigentlich ja. unter, die sich normalerweise in den Amazon-Kategorien so verlieren würde irgendwo. Wo es aber doch sehr viele Menschen gibt, die genau dafür ein Bedürfnis haben.
0: Wenn, ähm, wenn man das so ein bisschen vergleicht, ähm, dann seid ihr jetzt auch in einem, in einem Markt drin, du sagst 93% sind offline, ähm, der Markt ist ja auch extrem fragmentiert. Ähm, es gibt die, äh, ja sag mal, die freien Werkstätten, die dieses Thema sicher bedienen, dann gibt es die Vertragswerkstätten, dann gibt es die Werkstattketten, die HTUs mhm. dieser Welt, aber auch Baumärkte, die Scheibenwischer verkaufen und ähm, ja, Tankstellen und so weiter und so fort. Ähm ja, Tankstellen eigentlich fast nicht mehr. Tankstellen haben es eigentlich alle rausgeschmissen. Ja. ja. Also warum ist es denn heute so, dass, dass ein Unternehmen wie ihr da online sich so mal so klar positionieren kann? Ist es wirklich der Vorteil in seinem Vertical zu wachsen und dann seine bestehende Kundenbeziehung zu nutzen, indem er denen halt auch noch die Reinigungsmittel mitverkauft? Liegt es daran, dass die etablierten Anbieter da äh, ich mal, in der Breite so zu kämpfen haben, dass sie einfach quasi in jedem Vertical erstmal erstmal verlieren oder, oder woran, woran liegt das?
1: Also es gibt so ein paar Punkte, die dafür relevant sind. Vielleicht der wichtigste, ähm, die Kunden suchen nicht über das Produkt, sondern über ihr Fahrzeug. Hm. Das heißt, die wissen nicht, dass sie den Bosch, was haben wir hier, A856S brauchen, sondern die wissen, dass sie ein was ist das jetzt ein Mini Cabrio aus 2014 haben, wenn sie überhaupt das Baujahr kennen. Hm. Ja, aber die ja. wissen, dass sie ein Mini haben. Und das heißt, das ist schon der Start der Produktsuche. Und das führt natürlich bei Unternehmen, die eher in die Breite gehen, dazu, dass du sehr unqualifizierte Ergebnisse auch hast. Und da ist das ist unser großer USP in dem Segment, also in dem Teil. Wir haben eine komplett eigengeschriebene Datenbank, also wir nehmen auch keine Daten, die sonst verfügbar sind. Techdoc ist der größte Anbieter, ja. also alle, die, die im Autoteilebereich sind, kennen das als Basis. Ja. Mit denen arbeiten wir nicht, weil wir wissen, dass diese Daten nicht entkundentauglich sind. Also haben wir eine komplett eigengeschriebene mhm. Datenbank, die wir auch ständig fortschreiben, die so einfach in der Usability ist, dass die Kunden, also wir haben innerhalb unseres Produkts finden das eine Absprungquote von 3%. Prozent. Ja, also Anscheinend ist es so, dass 97% durch unseren Produktfinder zumindest dann direkt zum richtigen Produkt kommen. Und das sind natürlich so Spezialitäten, die, die dich abgrenzen.
0: Wir haben ja vorhin kurz äh, euer Dashboard hier gesehen und äh, die, die, die Conversion Rates, die wir jetzt natürlich hier nicht äh, öffentlich machen werden, aber die, die sprechen, ja schon, sprechen ja schon für euch. Ähm, wenn ihr so einen Kunden dann akquiriert habt über SEO zum Beispiel, ich meine, da haben mhm. sich die 7.000 Euro für die Domain ja gut, äh, wahrscheinlich schon gut bezahlt gemacht. Mhm. Ähm, wie baut ihr dann so einen Kunden auf? Weil für euch mhm. ist es ja wahrscheinlich auch schwierig, ähm, sagen mit so einem One-Off-Geschäft irgendwie ein vernünftiges Business aufzubauen. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, wie oft brauche ich eigentlich neue Scheibenmischer und wie schlagt ihr daraus Kapital?
1: Also, ähm 35 Prozent unserer Kunden sind wiederkehrend innerhalb von zwölf Monaten, das haben wir schon geschafft. Also der erste Schritt, den wir machen, ist, dass wir unsere Kunden clustern in verschiedene Kundenzielgruppen, weil also ich sage mal natürlich, Anna aus Berlin mit einem zehn Jahre alten Clio, die 5000 Kilometer fährt, hat ein anderes Bedürfnis. Mhm. Als beispielsweise, wir haben auch die Johannita für ihre Einsatzfahrzeuge, mhm. die dann gleich für 20 Fahrzeuge bestellen, die bestellen alle drei Monate Scheibenwischer. Die müssen wir natürlich unterschiedlich behandeln, diese Kunden. Und wir clustern das jetzt in 15 verschiedene Kundenzielgruppen, die wir haben, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und die bearbeiten wir auch anders. Also das heißt, die einen bekommen schon den direkten Produktlink nach einer gewissen Zeit geschickt und Erna kriegt das eben erst nach 18 Monaten mhm. und nicht nach sechs. Dem Vorparkleiter der Johanniter richten wir ein eigenes Businesskonto ein, wo er also dann auch auf Rechnung bestellen kann. Der hat oftmals verschiedene Standorte, da werden gleich die Lieferadressen hinterlegt, mhm. aber er möchte eine zentrale Abrechnung haben mit einer Zuordnung mit Kennzeichen und so weiter, damit er das den Kostenstellen zuordnen kann. Also so individuell gehen wir da schon vor. Und das führt natürlich dann da zu dem Ziel, den Customer Lifetime Value, den berühmten, natürlich zu erhöhen. Ähm, indem ich den Kunden kontinuierlich dann auch äh, begleite. Ähm, die Kunden sind extrem treu. Also ähm, das ist sicherlich, das kannst du besser sagen, aber ein generelles Phänomen, wenn ich einmal Vertrauen zu einem Shop aufgebaut mhm. habe und etwas funktioniert hat, dann bestelle ich auch wieder bei dem. Also das merken wir auch am Kundenfeedback, was wir haben. Ähm, das ist eigentlich so der Hauptweg, mit dem wir uns unsere Kunden, die wir einmal vorne über SEO oder über andere Maßnahmen äh, uns akquiriert haben, ähm, dass wir uns hin treu halten, als Stammkunden halten.
0: Jetzt ist es ja gerade im, im Automotive-Bereich und alles, was so B2C, aber ne, du hast ja auch schon gesagt, Johanniter, die, die Helgoland-Fähre ist euer Kunde. Das sind ja schon B2B-Kunden, mhm. auch mit einer anderen Bedarfsstruktur und auch andere sozusagen andere, andere Beschaffungsziele. Aber das fällt gerade auf im, im Automotive-Bereich, dass es schon viele Verticals gibt im Vergleich zu, zu, zu anderen Branchen. Ähm, es gibt so einen Reifen direkt, es gibt äh, nach wie vor noch Tirendo ähm, ähm, und äh, es gibt so also, äh, verschiedene, sag ich mal, je nach... Kupplung.de. Kupplung, genau. kupplung. Sehr äh, erfolgreich. Gibt, genau. Es gibt ja. so verschiedene, äh, quasi so gefühlt, wenn man einmal ums Auto rumläuft, hat man irgendwie so ja. äh, 20 mhm. Nischen, wo, jede, wo, wo es auch durchaus große, durchaus große Nischen-Shops dann gibt. Mhm. Ähm, äh, Woher kommt das und warum ist nicht so ein, so ein Reifen direkt, der müsste ja eigentlich äh, auch sehr gut äh, Scheibenbücher verkaufen können? Ähm.
1: Ja, also ähm, das kann ich jetzt natürlich für Reifen direkt nicht so richtig äh, beurteilen. Ähm, man merkt, dass viele dieser Player noch, ich sag mal, aus der 1.0-Phase kommen ähm, und sehr linear ein Produkt verkauft haben und ich glaube, die gerade dieses Thema Kundenverständnis nicht so aufgebaut haben. Mhm. Und das heißt, deren... Folgemarketing, um den Kunden äh, auch zu Folgegeschäft zu bringen, noch sehr im Gießkannen-Prinzip läuft und über Newsletter und über übliche Ansprachen ähm, und dass sie sich nicht so stark auf den Individualkunden eingestellt haben. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass das Thema Reifen, also es ist immer ein Abgrenzungsproblem zwischen Autoteilen und Reifen gehören für mich fast mehr in dieses Autoteile-Segment rein äh, und Auto-Zubehör. Mhm. Und wir sind in einer anderen Kundenansprache, das heißt, den können wir auch anders bearbeiten, die Reifen.coms dieser Welt und Reifen direkt dieser Welt, direkt dieser Welt haben das große Problem, dass es extrem vergleichbar ist, extrem preisgetrieben, was das Ganze angeht. Und dadurch erschließen sie sich immer nur einen Kunden für einen Verkauf, weil sie keine, kein Konzept haben, wie sie die in der Folge bearbeiten wollen. Und da sind, gehen wir ein bisschen anders vor. Das ist immer auch einer der Gründe, jetzt nochmal, wenn wir schon auf Amazon eingehen, warum wir uns mit Amazon schwer tun. Ähm, weil ich natürlich dort kein Folgegeschäft generieren kann. Mhm. Ja, also kann ich einmal ein Produkt verkaufen und hab, hab, äh, baue kein Kundenverständnis auf. Das ist aber der Treiber für das, was wir haben, weil nur so können wir auch äh, versuchen, nicht das Thema Preis in zu haben.
0: Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, wir haben vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, Amazon, ähm, wir haben ja in unserer Studie, ähm, so der Ausgangspunkt für unsere Studie war ja, zu sagen, dass Amazon merklich jetzt auch in diesem Automotive-OEM-Bereich äh, aufbaut, auch an mehreren Fronten in den USA mit mhm. Amazon Vehicles. Mhm. Ähm, Erstmal sozusagen eine Vergleichsplattform äh, gestartet hat. Äh, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile vielleicht sogar schon dort Autos verkaufen. Habe ich mich jetzt auch mhm. halbes Jahr nicht gekümmert. In, in Italien haben sie es jetzt gemacht zum Beispiel. Genau, in ja. Italien, ja. Ähm, auch in Europa verschiedene mit Fiat-Kooperationen. Ähm, in, in Deutschland konnte man mal Daimler buchen bei Peugeot hat man glaube ich auch mal was versucht mit Amazon zu machen nee das, das war eins und eins aber eins zu ja, ja genau das ist dann genau. manchen Leuten dort glaube ich nicht so gut bekommen nee das ist manche nicht so gut bekommen, äh, wie ja. man wie man äh, dann ja. hört ähm, Amazon Automotive merkt man die heute schon in dem Autozubehörmarkt ähm, und äh, was ist was ist da so deine Einschätzung also ist es quasi auch einen ähnlichen Markt den Amazon in so einer gewissen stoischen Gelassenheit jetzt aufrollen wird? Und wie, wie wirkt sich das auf euer Geschäft aus?
1: Also bisher merken wir nichts davon, was das unmittelbare Geschäft angeht. Es ist auch nicht spürbar, dass wir Druck bekommen von anderen Händlern oder auch von Herstellern, dass sie uns darauf hinweisen. Was man merkt, ist, dass Amazon sich positioniert, was das Ganze angeht, hm. durch verschiedenste Aktivitäten, mhm. die akquirieren Personal in dem Segment, mhm. die gehen auch an die Hersteller schon ran, um dann da in den Direktvertrieb zu kommen. Ich vermute, dass sie dann im nächsten Schritt natürlich auch an die WKZs ran wollen, mhm. an die Werbekostenzuschüsse und sich die Werbebudgets sichern wollen, wie sie es ja in anderen Segmenten auch gemacht mhm. haben. Wie die Hersteller darauf reagieren, weiß ich noch nicht. Bisher spüren wir sie nicht, aber wir werden sie sicherlich spüren. Ob das jetzt einen unmittelbaren Einfluss auf unser Geschäft hat, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ich hoffe eigentlich mehr, dass es das Gesamtsegment hebt. Eigentlich also belebt ja so eine Konkurrenz das mhm. Geschäft auch. In dem Sinne, dass die Kunden doch mehr Aufmerksamkeit darauf bekommen, dass ich bestimmte Produkte auch einfach online kaufen kann. Weil das ist etwas, was wir in der Resonanz bei Neukunden merken, Mensch, hätte ich gewusst, dass ich so ein Ding online kaufen kann, macht ja auch total Sinn, dann mache ich das auch. Also äh, momentan ist es so, dass wir, glaube ich, viele frustrierte Amazon-Kunden bei uns landen. Äh, es geht eher in die Richtung. Okay. Die kommen mit der Produktsuche nicht zurecht äh, und landen dann bei uns und sind ganz happy. Welche Auswirkungen Amazon ähm, Vehicles oder Amazon Automotive dann hat, äh, insbesondere dann, wenn sie es tatsächlich schaffen sollten, in die Direktbelieferung zu kommen und an die großen Werbeblöcke mhm. zu kommen. Das kann ich noch nicht beurteilen, aber das hätte sicherlich gravierende Auswirkungen.
0: Siehst du denn ähm, darin, wir haben ja in unserer Studie zum Beispiel geschrieben, dass es bei manchen Autoteilen, also wenn man jetzt mal aus der Herstellerperspektive spricht, und da sind wir schon eher bei Autoteilen, jetzt nicht unbedingt beim Zubehör, ähm, also in, in vielen anderen Branchen, sobald ich als Hersteller direkt mit Amazon kooperiere, dann ist meine etablierte, sind meine etablierten Händler da und listen mich aus oder drohen mit Auslistungen. Jetzt wenn ich, keine Ahnung, Hersteller von Bremsscheiben bin, dann ist es ja eigentlich selbst für Händler schwierig, den auszulisten, weil die Kunden wollen halt genau dieses, dieses ja. Produkt, diese Brembo-Bremsscheibe oder weiß ich nicht, die BBS-Felgen. Ja. Ähm, ist da das Machtverhältnis ein anderes in dem Autoteilemarkt? Und weil das wäre ja ein ausschlaggebender Treiber, der sowas also dann auch relativ schnell zugunsten Amazons sich entwickeln kann.
1: Ja, ich glaube, dem Hersteller vorzuschreiben, kein Direktgeschäft mehr zu machen, das haben wir, glaube ich, überwunden, den Bereich. Das ist ja, ich glaube, das hat auch der Handel mittlerweile verstanden, dass, dass das so passieren wird. Es ist ein Pricing-Thema. Es ist letztendlich eine Frage, inwieweit ich meine, meine mich wie weit von meinen UVPs wegbewege. Und weil es für den Hersteller natürlich immer schwer vertretbar ist, ähm, wenn die Produkte mit 50 Prozent unter UVP, so ist es im Scheibenwischer-Segment, reden, reden wir vom Normalpreis, mhm. der zur Hälfte des UVPs ist. Ähm, also es ist schon ein bisschen schwierig, wenn Bosch als Direktanbieter äh, dann auch in solchen Preissegmenten ähm, mhm. dann arbeiten würde. Ähm, also ich denke, das ist das Entscheidende und ist deswegen so ein bisschen produktabhängig, inwieweit der Marktpreis noch irgendwie gehalten wird. Also so eine Firma wie Thule beispielsweise mhm. ist da extrem fit. Also die schaffen das extrem gut, nicht zu weit von ihren UVPs weg zu sein. Und zwar was den Gesamtmarkt angeht und sind da auch sehr hinterher. Und wenn ich das schaffe, dann kriege ich auch kein Problem mit dem Normalhandel.
0: Wie, wie schafft man das? Also, ich meine, das ist ja, versuchen, tun es ja viele. Ähm, wie schaffe ich das, ohne da äh, kartellrechtlich in Bedrängnis zu kommen?
1: Naja, es geht natürlich um Warenströme. Ne? Und es geht natürlich darum, weil das Hauptproblem sind ja internationale Warenströme, die ich da habe. Und das mhm. ist natürlich bei Amazon dann noch transparenter. Also Importe, Graumarktware. natürlich Graumarktware. Das ist das, was dann gerade über solche Player wie Amazon dann auf den Markt drückt, überlagerte Ware, überalterte Ware. Das ist bei uns ein Riesenthema, gerade was Ebay angeht. Da mhm. Wissen wir, dass viel Plagiate verkauft werden, viel überlagerte Ware, die dann irgendwo aus Rumänien kommt. Und das muss der Hersteller also zumindest einigermaßen steuern. Und das ist auch etwas, was ich bin jetzt kein Kartellrechtler aber wo, wo ich natürlich schon mit meinen Händlern äh, oder über meinen Vertrieb das steuern kann, wenn ich in Rumänien auf einmal 300 Prozent mehr Verkauf habe, dann muss ich mich schon fragen, äh, was da passiert gerade
0: in dem Markt. Mhm. Ja. Und sehr schlechtes Wetter in Rumänien. Gerade also wahnsinnig schlechtes äh, Wetter wahnsinnig in, in Siebenbürgen. Regen, ja. Und, ja. Ja,
1: also das. Ähm, und ich glaube, diese Internationalität, was die Warenströme angeht, auch eine neue Entwicklung ist. Und mhm. gerade so ein Amazon. Ähm, schafft dann natürlich nochmal eine ganz andere äh, Transparenz, was das angeht. Und da ähm, haben Sie noch nicht Ihr klassisches mehrstufiges Handelsdenken verlassen, dass Sie sagen, ich habe einen Großhändler, der kriegt eine Ware und der verkauft die lokal. Ähm, vielleicht war es auch noch nie so, aber äh, ist, sag mal, solche Märkte machen es dann extrem transparent. Und wenn ich das nicht im Griff habe, dann brauche ich auch nicht selber anfangen, bei Amazon zu verkaufen. Mhm. Weil, äh, wenn ein Hersteller anfangen würde, zu UVP oder 10% runter oder sowas die Ware anzubieten, dann ist das eine Dead Cow. Dann brauche ich gar nicht anzufangen damit.
0: Was, was, äh, was wir auch sehen, wenn wir so in dieser Hersteller-Händler-Beziehung ähm, diskutieren, ähm, was ich oft in Gesprächen merke, dass ja schon viele Hersteller auch durchaus ähm, gewillt sind, ähm, sozusagen das Thema Amazon, so lange wie es geht, sozusagen nicht zu tun. Mhm. Ja, Einfachheit halber ausgedrückt, da gibt es natürlich mehr Aspekte. Und die eben versuchen, etablierte Händler auch online zu unterstützen. Das ist natürlich immer schwierig, ähm, sozusagen selber jemand anderen in einem Thema zu unterstützen, das man selber nicht richtig durchdringt und wo man selber Klar. quasi jetzt nicht die größte Kompetenz im, im Haus hat. Ähm, aber was ist denn jetzt aus deiner Perspektive was, was kann ich denn als Hersteller tun um wirklich Händlern, auch Händlern wie euch also alles was irgendwie mit meinen Produkten handelt und nicht Amazon ist, in, in erster Linie ähm, die zu unterstützen, geht es da am Ende des Tages ganz unromantisch auch um WKZ äh, oder, oder was, was sind denn da die Dinge, die ich tun kann
1: also natürlich geht es auch um WKZ äh, weil der Kunde ist online und sucht online also das ist ja auch interessant auch bei solchen Produkten wie unseren dass es einen großen Teil gibt, der sich erst online orientiert, so wie es ja im Automotorsegment mhm. oft so ist, und dann aber offline kauft. Das heißt aber, es gibt also eine gewisse Steuerung. Robo, Robo genau, genau. Mhm. Und ähm, das muss auch reflektiert werden. Ich als Hersteller muss aber meine Kanäle verstehen, die ich habe. Und ich darf natürlich nicht nur auf einen Amazon oder wer sich schließlich auch bald folgen wird, ist ein Alibaba. Das sind mhm. für mich so die beiden großen, die in den nächsten zehn Jahren anstehen. Vielleicht kommt da noch ein dritter dazu, aber mir fällt da jetzt keiner ein, der das sein sollte. Mhm. Ähm, natürlich darf ich das. Natürlich werden die kommen und natürlich sind die auch relevant, ja, und die werden auch die größte Relevanz haben. Und da, darum muss ich mich als Hersteller auch kümmern. Aber ich sollte die anderen Kanäle nicht vergessen, weil die anderen Kanäle mir insbesondere Insights liefern können, ähm, die mir diese Kanäle garantiert nicht liefern. Mhm. Und äh, da muss ich als Hersteller halt höllisch aufpassen, weil das online kommt und das online der relevante Verkaufskanal wird in der Zukunft. Ich meine, über das Stadium sind wir hinaus. Ja, das, dieses verrückte ja, Internet, geht, da, dieses verrückte Internet nicht, geht nicht wieder weg. Täuscht dich da, ja. täusch
0: da nicht. Äh, die, nicht bei die allen so, aber wir zwei sind, glaube ich, äh, <lacht> auf jeden Fall mal. Vielleicht der eine oder andere, der hier zuhört oder zuschaut. Ja, also
1: viele hoffen ja, glaube ich, noch der Hersteller, dass dieses verrückte Internet, Internet wieder weggeht. Mhm. Ja, also sind wir drüber weg, was das angeht. Das heißt, ich darf als Hersteller auf deine Frage nochmal bezogen nicht den Fehler eingehen, nur auf diese Kanäle zu mhm. setzen, weil sie mir eine gewisse Reichweite liefern, sondern ich muss mir auch überlegen, welche Insights kann ich generieren aus den Kanälen, die vielleicht auch einen Einfluss auf mein Produkt und auf meinen Kunden haben und auf das, was ich für den Kunden entwickle, das, das was ich eingangs sagte im Vorgespräch, das, was momentan offline im Verkaufsgespräch an Insights generiert wird, ist ja in den vergangenen Jahrzehnten mittelbar beim Hersteller gelandet in seiner Produktentwicklung. Mhm. Und das muss ich natürlich auch zukünftig abbilden. Ich muss das offline stattfindende Verkaufsgespräch, jetzt mal dahingestellt, ob das qualitativ gut war oder nicht, aber es gab es, das muss ich online abbilden. Und das kriege ich über Amazon, Alibaba definitiv nicht mhm. abgebildet. Also muss ich mir die anderen Kanäle nehmen und muss die insbesondere verstehen, muss die unterstützen und kann aber gleichzeitig von denen auch einfordern, was die auch gerne machen, Feedback an den Hersteller zu geben. Und äh, gerade wenn man so in einzelne Verticals eingeht, BBS-Felgen, Bosch-Scheibenwischer oder was auch immer, baust du natürlich viel Know-how auf, was für den Hersteller relevant ist.
0: Also du würdest als CEO von so einem Hersteller auf jeden Fall... Ähm Mehrgleisig fahren. Mehrgleisig fahren. Definitiv. Würdest, du würdest definitiv ähm, ähm, dich mit Amazon intensiv auseinandersetzen. Du würdest aber auch definitiv dich mit Online-Händlern auseinandersetzen, die ähm, heute auch noch ein gutes Geschäft machen. Wahrscheinlich die, die eben sagen, einen hohen Umsatzanteil schon haben an diesem Online-Umsatz oder eben starke Zuwachsraten. Und da, ähm, weil du dann einen anderen ganz anderen Zugang zu Daten hast die ihr bekommen ja, kannst, wenn du es clever klar, machst. Du kannst
1: ja profitieren davon und das siehst du ja in dem Bereich, wenn du so eine Firma wie beispielsweise Notebooks billiger siehst, mhm. sowas, also die so eine Relevanz haben. Natürlich arbeiten die sicherlich sehr eng mit den Herstellern zusammen und geben Feedback über die Produkte. Da werden Produkttests schon vorab gemacht, vom Launch, weil ich natürlich genau definieren kann, ich kann dir 1000 Toshiba potenzielle Kunden geben und kann mit dir schon Produkte testen, mhm. bevor ich sie überhaupt auf den Markt bringe. Mach das mal mit dem Amazon oder dem Alibaba, mhm. ja, das kannst du vergessen. Und wenn du so ein Amazon Automotive siehst oder Vehicles, Vehicles, da legst du dein Profil deines Autos an, dann wird er dich automatisch erinnern, dass du vielleicht deinen Scheibenwischer brauchst. Aber wenn Bosch nicht auf das eingeht, was Amazon haben will, dann verkaufen die ihm halt eine chinesische Ware, auf die sie 10.000 positive Kundenrezensionen haben. Das kauft der Kunde genauso. Und dann ist Bosch auch raus aus dem Geschäft wenn sie ihn margenmäßig oder als WKZs oder ja. Werbekosten nicht das geben, was sie haben wollen. Ich meine, das hat es ja in den USA schon in verschiedenen Beispielen ja. gegeben dazu. Warum sollte das jetzt hier anders sein? Und das ist im Automobilhandel genau das Gleiche. Also der eine oder andere hat vielleicht gelesen, dass Ford mit Alibaba jetzt so kooperiert. Ja, kann ich verstehen, aber da müssen sie halt wahnsinnig aufpassen, weil momentan geht es natürlich nur über Preis und Kundeninsights kriegen sie zero. Also ja. ich muss diesen Kanal befeuern, Alibaba, Amazon und so weiter, aber ich muss mir unbedingt eine eigene Unabhängigkeit aufbauen. Und ich glaube nicht, dass die Hersteller selber über einen Online-Shop direkt jetzt verkaufen können, das haben sie in der Vergangenheit schon bewiesen, dass es nicht geht, ist auch in den Pricing-Modellen schwierig, hm. das ist ja das ja. Hauptproblem, was du hast, aber trotzdem gibt es so viele E-Commerce-Player, die so viel relevantes kunden how haben, was die für sich nutzen könnten. Und da steckt für mich ein Schlüssel drin.
0: Wenn man jetzt nochmal ähm, über Amazon nachdenkt oder auch das Thema Marke, das du ja gerade so ein bisschen angesprochen hast, auch ähm, auf, also, ne, auf so Portalen wie Amazon, ziemlich sicher auch Alibaba, ist also so das Thema Marke und sozusagen deine Eigenschaft, dass du seit 200 Jahren der Premium-Hersteller von Scheibenwischern bist, ähm, gar nicht mehr so relevant äh, aus Kundensicht. Das sieht man ja in allen Bereichen. Mein, mein Lieblingsbeispiel momentan ist äh, Trennscheiben, metall -Trennscheiben, mhm. wo du selbst, wenn du Flex-Scheibe eingibst, was ja natürlich ein mhm. Gattungsbegriff ist, ähm, aber eben eine Marke, äh, eine Klar. deutsche premium herstellermarke mhm. ist, du findest auf der ersten Suchseite und ich glaube auf der zweiten keine Produkte der Marke Flex. Ähm, Absurd. Was absurd ist und sehr traurig, und du ja. findest dann eben White Label Produkte, die äh, irgendwo in, in, in Fernost gesourced sind, die aber anhand der Kundenbewertung äh, und so weiter schon zeigen, dass das Zeug A, verkauft wird und B, auch jetzt nicht so schlecht ist. Und äh, wenn du mal irgendwie so über die 50 Kundenbewertung hinaus bist, kann man jetzt auch nicht sagen, ja, die sind ja alle gefaked. Ähm, also. Klar. Da greifen ja dann auch so ein paar Algorithmen bei Amazon, die das verhindern, weil die ja auch kein Interesse daran haben. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wie ist es jetzt, du hast hier ähm, diese wunderbaren ähm, Scheibenwischer.com, ich halte es mal, das ist jetzt keine, ich kriege da hier maximalen Kaffee dafür, aber ich halte es hier trotzdem kannst mal. Du kannst auch noch ein Glas Wasser dazu haben. Genau, okay, ja, ja dann für ein Glas Wasser, ähm, vielleicht haben wir ja nachher, nachher auch einen kleinen Gutscheincode für die, die Scheibenwischer brauchen ja. ähm, und, ja, klar, äh, und die jetzt diesen Podcast äh, hören oder, oder sehen. Ähm, Lange Rede kurzer Sinn: Wie relevant ist es denn dann für euch auch als, als Vertical Amazon zu bespielen, zu sagen, ja mein Gott, wenn die Marken mehr keine Rolle mehr spielen, dann können wir da auch scheibenwischer kommen drauf schreiben mhm. ähm, ähm, und, äh, und dann selber quasi diesen diesen Kundenzugang nutzen, weil wir ja Daten und Insights und sozusagen Kundenbindung über unseren eigenen Kanal betreiben können.
1: Genau, also das machen wir auch ähm, mit der Eigenmarke, ähm, gehen wir auch auf Amazon, auch mit Zweitmarken. Wir haben noch andere Marken, Heiner und so weiter, die verkaufen wir auch über Amazon. Ähm, die Handelsmarken, sowie Bosch und auch SWF, Valeo sind irrelevant bei Amazon, weil die Preisstruktur so kaputt ist, dass du nicht mal ansatzweise ähm, darüber nachdenken musst, damit zu wirtschaften. Also für uns ist generell die Eigenmarke, muss man sagen, eigentlich mehr ein Folgeprodukt, weil die, Identifi also die, die Kunden kommen schon über Markenprodukte, grundsätzlich, die denken an Bosch, wenn sie an Scheibenwischer denken. Mhm. Wenn wir sie dann aber erstmal einmal haben. Auch so, Bosch dann,
0: oder Bosch oder Wirt, aber das hat oder. natürlich eine besondere Geschichte. Wird halt auch Scheibenwischer. Ja. halt auch
1: Scheibenwischer, ja, ja. genau, Die kaufen sie in Schweden, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Aber die, ähm, die wollten zum Beispiel nicht, dass wir sie listen. Ja, aber Kannst du vielleicht nochmal Kontakt machen? Kann ich kann ich, also, ich, ich versuche mein Bestes. <lacht> aber die Identifikation äh, kommt natürlich über den Bosch Scheibenwischer, kommt der Kunde zu uns. Aber in der Folge gibt es dann viele, die auch dann, wenn sie die Vertrauen zu unserer Marke scheibenwischer.com aufgebaut haben, die dann unsere eigene Marke kaufen. Aber äh, deswegen ist das auch ein relevantes Produkt ähm, bei Amazon. Wobei man sagen muss, dass natürlich auch bei Amazon die meisten erstmal über eine definierte Produktsuche kommen. Also das kann dann im nächsten Schritt... Wenn du über diesen Amazon-Vehicles-Ansatz kommst, dass du das Profil deines Autos anlegst und dir dann äh, die Produkte dazu empfohlen werden, dann kann das relevanter werden. Ja. Das ist im Übrigen ein Produkt, was für uns auch im B2B-Bereich sehr relevant ist, äh, diese Eigenmarke. Äh, weil wir haben Firmen wie zum Beispiel Autoglaser, mhm. die bestellen dann im Monat 500 Scheibenwischer. Für ihre, die bieten dann an, Frontscheibe, Austausch, gibt es kostenloses, Set, dafür nehmen die dann unsere Eigenmarke.
0: Okay. Also der Markt ist sozusagen B2B und B2C mit einer, mit einer ähnlichen, auch mit einer steigenden Relevanz online. Wenn wir jetzt mal über diesen Markt und auch das Thema Amazon versuchen so ein bisschen hinauszuschauen und generell den, den Automobil- und Automotive-Markt uns anschauen. Wir haben uns mhm. im Vorgespräch es mal kurz darüber unterhalten, da ist ja schon sehr viel im Umbruch, es geht um autonomes Fahren, es geht um Elektromobilität, es geht, wenn man den Nachrichten glaubt, darum, dass immer weniger Leute ein Auto haben wollen, trotzdem steigen die Neuzulassungen von mhm. Jahr zu Jahr verlässlich an. Ich glaube, wir sind mittlerweile irgendwie bei über 60 Millionen Fahrzeugen in Deutschland, die registriert und angemeldet mhm. sind. Aber so generell, dieser Automobilmarkt, jetzt kommt da so ein Tesla und ähm, unabhängig davon, dass die Antriebstechnik jetzt eine andere ist, ähm, diesen ganzen Zugang zum Markt hat sich ja Tesla komplett anders gestaltet. Also äh, Direktvertrieb, ich kann dann online mein Auto online direkt bestellen. Mhm. Ich kann,
1: Wenn ich bei Null anfange, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher.
0: Ich kann, ja, es <lacht> ja, ist natürlich immer einfacher, trotzdem... Ähm, gibt es ja einen, eigentlich schon eine, auch eine, eine, eine klare Richtung vor. Es gibt Chine, chinesische Autohersteller, die auch ran und dann vertreiben. Klar, die haben auch keine Händlerstruktur, auf die sie setzen müssen. Aber wohin geht denn dieser Markt? Also Daimler konsolidiert seine mhm. Autohäuser bzw. seine Vertragspartner, setzt mhm. verstärkt auf eigene große Niederlassungen. Ähm, ja, also auch da gab es ja Wellenbewegungen.
1: Ne? Die haben auf, als auf eigene Niederlassungen, dann haben sie ganzen, einen Teil ihrer Niederlassung auch verkauft wieder. Ja, es ja. gibt auch wenig Niederlassungen, die profitabel arbeiten. Ja. Also hat auch so zwei Seiten. Aber grundsätzlich ja.
0: Und wo, wo stehen wir da in fünf Jahren? Also Hersteller, Automobilhersteller, Online-Direktvertrieb, ist das ein Thema, wo wir immer stärker hinkommen, mhm. weil eigentlich nur noch der Kaufbutton fehlt im Konfigurator bei Audi oder mhm. wo geht es dahin?
1: Also jetzt würde ich beim ganzen Thema Online-Digitalisierung scharf differenzieren zwischen den äh, produktrelevanten Dingen, mhm. also was du sagst mit autonomem Fahren und so weiter, das ist, ist für mich das eine Segment mhm. und das, ich glaube, das ist auch ein Home-Turf für die Autohersteller, mhm. da können sich die Ingenieure jetzt rein verlieben, die haben jetzt äh, eine Zielrichtung autonomes Fahren, mhm. äh, Elektromobilität. Also investieren sie und entwickeln wunderbar. Mhm. Ist also auch ehrlicherweise nicht das Feld, wo ich viel zu sagen kann, mhm. was da an technischen Innovationen kommen wird. Das wird sicherlich gut werden. Mhm. Ja, die Deutschen kommen dann immer ein bisschen spät, aber da ist dann es gut. besonders ist gut. Auch mein, ja?
0: auch, ist ja. auch meine Hoffnung und auch mein Eindruck.
1: Ja, das, aber so wird es auch kommen. Ja. Ne? Und äh, wenn man das bei Tesla sieht, was das Thema Produkt angeht, wir kriegen wir ja jetzt auch, wenn es um das Thema Massentauglichkeit angeht. Und wir müssen es auch immer wieder vorher, also ganz klar vor Augen führen. Ein Tesla Model S ist ein absolutes Premium-Segment. Also wir reden von der Nische Audi A8, 7er BMW S-Klasse. Mhm. Ja, also das hat noch nichts wirklich mit relevanten Stückzahlen zu tun, mhm. auch wenn es weltweit gesehen natürlich dann nette Stückzahlen sind. Und natürlich überholt es dann in Einzelmärkten dann andere äh, Fahrzeuge. Norwegen wird immer wieder genannt. Mhm. Na klar, wenn ich eine Luxussteuer habe und ein VW Golf das gleich wie ein Tesla kostet, und ich in Oslo die kostenlose Buschspur nutzen darf und den Strom umsonst kriege, also die Buschspur und mm, den mm, Strom kostenlos. Ja. Welcher Idiot würde sich denn nicht einen Tesla kaufen? Ja. Ja. So, also das, man muss das immer so ein bisschen relativieren. Ja, und das ist das eine auf der Produktseite. Und das andere ist die Kunden-, die Vertriebsseite. Und ich glaube, dass wir, also was die Vertriebsseite angeht, sehe ich jetzt einige. Innovation der Hersteller in das Segment, auch den, den Vertrieb hm. zu digitalisieren. Da neigen sie oft noch dazu, sehr stark über die Produktseite wiederzukommen. Also sitzen Teams zusammen, überlegen sich, welche tolle Produkte gibt es doch, die verkaufen wir mal und das wird der Kunde schon irgendwie kaufen. Hm. Das wird sich sicherlich verschieben. Auf deine Ursprungsfrage, wo sind wir da in fünf Jahren? Ich glaube, in fünf Jahren sind wir nicht beim kompletten Online-Verkauf vielleicht irgendwie in Teilprojekten oder mal in irgendwelchen ähm, Piloten, in denen das mal gemacht wird. Ich sehe uns eher in einer Verknüpfung zwischen Online und Offline, ähm, dass du, also wenn du die gesamte äh, Vertriebskette siehst mhm. von der Orientierungsphase oder Akquirierung des Kunden in die Orientierungsphase, in das Erstgespräch, dass wir da stärker in das Thema Online-Kommunikation, und ich würde es wirklich mhm. auf diese kommunikative Ebene erstmal beziehen. Ähm, losgelöst davon, dass ich Fahrzeuge besser online darstelle, aber dass es zunächst in eine Kommunikationsebene führt, in die der Handel oder auch der Hersteller dann treten kann mit dem Online-Käufer oder mit dem, mit dem Kaufinteressenten, um ihn dann in einen Offline-Kanal auch zu schieben, um dann ins Autohaus zu gehen. Vielleicht wird es auch schon erste Versuche geben, mal den Warenkorb auch zu bedienen, gerade beim mhm. Thema Leasing und Finanzierung, wo ich also nicht so ein Pricing-Verhandlungsthema habe, mhm, sondern okay. eigentlich auch direkt einen Vertrag schließen kann und das ist dann aber auch nochmal zu differenzieren zwischen Neuwagen und Gebrauchtwagen. Weil im Neuwagensegment ist es natürlich deutlich einfacher und da gibt es ja auch schon einige Player, die das erfolgreich machen, wie mein Auto oder jetzt auch Vehiculum oder Firmen Kfz, diese Seiten, die da hochkommen. Weil da habe ich natürlich kein Problem, was das Fahrzeug angeht. Im Gebrauchtwagensegment ist das deutlich komplexer, mhm. weil da ist N gleich 1 zum ja. Verkauf. Und da ist auch die Vergleichbarkeit nicht gegeben und ähm, da habe ich natürlich mehr Komplexität, bis ich nachher zur tatsächlichen Transaktion komme. Und äh, dafür gibt es noch keine richtig guten Online-Lösungen oder die meisten, die gespielt werden, sind einfach zu klein. Ja, also es ähm, gibt ja einige Vorlagen da aus den USA, Bibi zum Beispiel, dieses C2C-Modell, ähm, äh, hat Allianz mit AbraCar und so weiter jetzt äh, auch versucht, aber alles aus meiner Sicht komplett unterfinanziert. Ja? Mhm. Also wenn ich da von niedrigen, einstelligen Millionenbeträgen oder auch zweistelligen rede, das ist halt gar nichts für das Segment. Ja. Und ähm, wenn du dann ich so Player siehst... Der,
0: ähm, ein, nee A1-Auto? Auto 1, Auto 1. Die, auf die wollte ich gerade kommen. Also Auto so ein 1. WKDA, ja. wir kaufen dein Auto.de ja.
1: oder Auto 1... Die haben das sehr also hervorragend umgesetzt, würde sagen, was für eine Relevanz man in einer kurzen Zeit
0: aufbauen kann. Sind über eine Milliarde bewertet.
1: Über eine Milliarde? Ja, ich, die aktuelle Bewertung kenne ich gar nicht, aber ich weiß, dass sie knapp 500 Millionen Investment gekriegt haben. Also, das ist ja auch schon mal was. Ja, damit Vorher kannst du auch schon mal was machen. Da ähm, alte Frau lang für Stricken. Da muss, muss sie für lange für Stricken, aber ähm, und äh, dadurch haben sie natürlich eine Relevanz in einem speziellen Segment sich in einer Geschwindigkeit aufgebaut, dass allen schwindelig wird. Ich finde es im Übrigen aber für den Gesamtmarkt gut, dass solche Player da sind, weil das rüttelt alle so ein bisschen auf ja. und sagen so, okay, ich schaffe es also mit einem für Autohersteller ja auch total überschaubaren Budget, mein 500 Millionen ist ja gar nichts, ehrlicherweise. Und ich hoffe, dass die Hersteller das verstehen und sehen, dass das nicht nur ein zusätzlicher Verkaufskanal wird, sondern dass es der Verkaufskanal ist und die müssten eigentlich jeder eine Milliarde investieren. Ja, und in den mhm. USA fangen sie damit an. Fair.com hat vielleicht der oder andere mitbekommen. Mhm. Ähm, ist der ehemalige BP-Gründer, ähm, die das gegründet haben. Das ist also ein ähm, ist letztendlich über eine Budgetlösung, kannst du einen Gebrauchtwagen äh, leasen und kannst ihn jederzeit zurückgeben oder auch austauschen. Die haben eine Milliarde Finanzierung bekommen gleich. BMW ist da ganz dick eingestiegen. Also da merkt man schon, dass so langsam was kommt. Aber ich glaube, wir reden eher von Zyklen, die einer Fahrzeugmodellentwicklung entsprechen, von sechs bis acht ja. Jahren. Das ist nämlich auch so das Denken, das mhm. man oft mitbekommt, dass da neue Modelle auch entwickelt werden.
0: Wir können sich in so einer Welt, in der dann Autohersteller immer mehr zu Mobilitätsanbietern werden, ich glaube, Daimler. Ähm, macht er auch extrem viel mit, mhm. äh, mit äh, verschiedenen, also ja, ja, Taxi, Car2Go. Genau, Car2Go, mhm. äh, mobile äh, ist glaube ich auch mhm. noch so ein, so ein Thema. Ähm, was machen dann, dann Händler? Ja, also wir haben ja zum Beispiel in Hamburg, ich habe mein, äh, mein Audi äh, A4 bei Veli Tietke übernommen mhm. ähm, und äh, hatte da einige einige anstrengende Themen sozusagen im, im, im Service und war da jetzt nicht ganz so zufrieden. Ähm, ähm, wo ist denn dann da noch quasi die, die Existenzberechtigung für diese großen Autohändler, Autohausgruppen ähm, in, in so einer Welt, ähm, in der ich dann online Gebrauchtwagen leasen kann und mir die vor Haus liefern lassen kann. Mhm. Ähm, was mache ich dann als Händler?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Bereiche, Also man muss sagen, Titke äh, finde ich, gehört zu den innovativsten in dem Segment. Ähm, die machen da auch extrem viel, ähm, also die haben das schon grundsätzlich verstanden, wie relevant dieser Online-Kanal äh, okay. für sie ist, ähm, also da, die sind über die Schockphase alle hinaus und sind jetzt schon in der Realisierungsphase, Dinge zu machen und zu testen, äh, viele haben dedizierte Internetteams. Weil diese Agilität, die dieser Handel da schon, also der kann sich ja grundsätzlich gute Händler und, und genauso wie gute Unternehmer stellen sich auf die verschiedenen Gegebenheiten relativ schnell ein. Ja, und ich meine, so ein, wenn du so einen Tietke siehst, der, ich weiß gar nicht, seit 100 Jahren im Handel tätig ist, äh, der hat einen Weltkrieg mitgemacht, mhm. ja, der hat, da gab es die Wende, es gab also viele Entwicklungen, mhm. die für die relevant sind: Konsolidierung äh, innerhalb des Konzerns der hat sich dem anpassen können. Und ich glaube, die guten Händler werden sich dem auch anpassen, weil der Hersteller, also wenn er nicht seine Denke komplett umstellt und wirklich eine kundenfokussierte Denke bekommt, glaube ich, in den nächsten, ich sag mal, 10, 20 Jahren mindestens noch mehr auf dieser produktorientierten Seite bleiben wird. Und das, was er sich vornimmt, was die Kundennähe angeht und das Kundenverständnis, da hat der Handel noch gute Chancen, diesen Bereich für sich zu behalten und dazwischen zu bleiben, mhm. weil bisher hat es in der Vergangenheit, kenne ich jetzt persönlich zumindest keine Konzepte, wo der Hersteller direkt das machen konnte. Für Tesla war es was anderes, Und Tesla mhm. hat einfach bei Null angefangen, Ja, wenn ich bei Null anfange, kann ich mir auch eine andere Struktur aufbauen und hole mir gleich die Leute, die diese absolute Kundennähe haben, äh, ob das dann immer so funktioniert bei Tesla, sei noch mal dahingestellt. Mhm. Okay. Ähm, aber das haben die Händler ja eigentlich schon. Also es gibt ja schon einen Grund, warum es so viele auch wirklich relevante, große Händlergruppen gibt. Und wenn jetzt zum Beispiel der größte Autohändler Europas, die Emil Freigruppe, sitzt in Zürich, haben, ich weiß gar nicht, 60 Standorte oder sowas, haben in Österreich alle VW und Audi Standorte gerade übernommen, wachsen wie verrückt, haben riesen Eigenkapital, denen geht es hervorragend, weil die sich extrem stark immer auf die Kundenbedürfnisse einstellen konnten. Mhm. Manchmal mit einem zeitlichen Versatz von ein paar Jahren, aber trotzdem immer noch agiler als die Hersteller. Und das wird sehr interessant jetzt äh, für die Zukunft. Es kann sein, dass der Erstverkauf äh, vielleicht durch den Hersteller geschieht, wenn er sein Pricing-Thema hinbekommt. Ja, bin ich mal gespannt. Aber alles, was danach vor Ort den Kundenkontakt angeht, muss natürlich über den Händler laufen. Mhm.
0: Ja. Also im Endeffekt, ähm, aber auch äh, kommt ja klar rüber, das Thema Kundenbindung und sozusagen ähm, alles, was... Äh, Sagen, die, die, das Fulfillment von irgendwelchen Mobilitätsdienstleistungen ähm, sich dort zu platzieren und äh, diese, diese Customer Lifetime Value-Denke, die es bei den Herstellern schon lange gibt, ähm, auch für die Händler zu übernehmen und da eben langfristig ähm, ähm, Kundenbindungen ähm, und, und, und Services zu betreiben. Das gelingt aber, glaube ich, wirklich nicht allen. Ne? Also eine, eine gewisse Grundgröße brauche Absolut, ich da
1: schon. absolut. das wird eine äh, weiteren die es ihnen immer gegeben hat, Konsolidierungsprozess mhm. da geben. Und natürlich musst du dich schon fragen, ob an so einem Standort wie hier, du, ich weiß nicht, wie viele VW und Audi Händler haben musst, mhm. ähm, äh, den größten Wettbewerb machen die sich ja untereinander und mhm. nicht zu anderen Marken. Da wird es sicherlich noch eine weitere Konsolidierung geben und das ist ja auch dann gut so.
0: Ja. Ja. Wenn wir jetzt mal noch ein, ähm, ein Thema betrachten, äh, am Ende ähm, einer der... der Verlierer, die wir in der Studie ausgemacht haben, sind freie Werkstätten. Mhm. Und ich glaube, was da auch noch so ein bisschen dazukommt, Werkstattketten, die sehr stark über den Preis versuchen, diese Themen zu hebeln. Also ein ATU, der jetzt auch zum, weiß ich nicht, wie viel Mal verkauft wird und mhm. zum wie viel Mal so an der schon verkauft ist, an, ja. schon verkauft ist und an der Insolvenz auch immer wieder vorbeischrammt. Oder vorbeigeschrammt ist, ähm, da wird es ja nach wie vor nur über den Preis gehen. Ne? Also, wie, wie, wie siehst du das? Freie Werkstätten gehen zurück von Jahr zu Jahr. Mhm. Ähm, wird es die irgendwann gar nicht mehr geben?
1: Naja, es ist natürlich schon so, also es wird sicherlich reduziert werden, weil die Hersteller äh, sehr viel dafür tun, die Kunden auch langfristig an die Werkstätten zu binden, mhm. jetzt über Serviceverträge die ja auch schon für Gebrauchtfahrzeuge mit angeboten würden zu Pauschalkosten. Das wird den freien Werkstätten sicherlich auch wehtun. Das ist aber auch gut so, ehrlicherweise, weil du oftmals natürlich auch eine sehr, sehr schlechte Qualität hattest, was das Thema Beratung angeht. ATU hat sicherlich immer sehr darunter gelitten. Ich glaube, wenn du zehn ATU-Kunden fragst, was sie am meisten stört, ich hatte das Gefühl, dass sie mir noch was aufschwatzen mhm. ja, und dass sie mir Dinge verkaufen wollen, die ich nicht haben will. Das ist mhm. sicherlich ein Imageproblem, was ATU mhm. da auch hat. Ähm, ansonsten hätten die eigentlich sehr gute Chancen gehabt, sich auch tatsächlich zu etablieren, mhm. weil ähm, die Preise natürlich schon eigentlich per se niedriger sind als in normalen Werkstätten, mhm. also als in, in Herstellerwerkstätten. Also da, es gibt da noch Möglichkeiten für die, aber auch da wird es eine starke Konsolidierung geben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass im nächsten Schritt äh, große Online-Player auch in dieses Segment reingehen werden und die Verknüpfung schlauer machen aus Online und Offline. Und, ähm,
0: also, dass ich mir Online-Services kaufe, die ich dann Offline klein irgendwo klar. einlösen kann. Da gab's ja, Genau, da
1: gab es ja schon Ansätze ja. auch von Autoscout, äh, was mhm. nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, soweit ich weiß. Ähm, aber natürlich ist der Kunde bereit dazu, er hat nur momentan keine Transparenz mhm. und... Wenn ich das Thema Transparenz, Convenience äh, gut hinbekomme, sehe ich auch große Chancen äh, dafür, da noch was machen zu können. Ähm, interessanterweise gibt es ja aber kaum große relevante Ketten. Also ja. die meisten sind ja wirklich kleine, kleine Frickler irgendwo, mhm. ähm, ein, zwei-Mann-Betriebe ähm, und große, relevante Ketten gibt es ja gar nicht so viel. Da ist ein Pitstop und ein ATU mhm. und äh, ein 1A zum Beispiel, Autoservice mhm. und Bosch natürlich mit ihren Car-Services. Hm. Ich glaube, viel mehr relevante gibt es gar nicht. Und äh, die, die Master vielleicht auch. Genau. Ja, weil die machen ja nur einen Teil der Arbeiten, ja. soweit ich weiß, die mal oder vergölzt, ja, ja, aber die machen nicht alle Arbeiten ja. an den
0: Fahrzeugen. Reifen und Ölwechsel.
1: Also. also wenn die schaffen, diese Brücke zwischen Online und Offline smart hinzukriegen, ohne dass sie gleich und dass daran scheitern die ja oftmals, dass sie sich dann einen Prozess überlegen, wie der in der Kommunikation mit dem Online-Kunden sein müsste und dann fangen sie an, ihre Produkte drum zu bauen und dann merken sie hinterher, es nutzt aber irgendwie keiner, so mhm. richtig. Also wenn sie es schaffen, da ein agiles Denken reinzukriegen und das Thema Kundenverständnis immer wieder beim Gleichen, wie mhm. tickt der jetzt, was will der jetzt, dann sehe ich auch Chancen für die.
0: Also am Ende, glaube ich, bei allen Themen, die wir diskutiert haben, ähm, Gerade im Automotive-Markt, auch ein Markt, der in Deutschland ja schon sehr äh, emotional äh, geprägt ist ähm, durch die besondere Beziehung zum heiligen Blechle äh, für, für viele, auch für die äh, Erna aus Berlin mit ihrem Twingo.
1: Wobei ich dir da widersprechen möchte. Äh, meine Erfahrung der letzten Jahre ist, die meisten interessiert ihr Auto überhaupt
0: nicht. Für mich gar nicht nachvollziehbar, ja. aber ist das so? Es ist so.
1: Ich, hätte, ich hätte gesagt, die weit überwiegende Teil also prozentual will ich es jetzt nicht ausdrücken aber für den überwiegenden Teil ist es ein Gebrauchsgegenstand der noch was Positives haben soll also irgendwie nett sein und gut fahren und auch schick, vielleicht gibt es auch eine Negativauslese dass man sagt bestimmte Marken möchte ich nicht fahren aber danach war es das und natürlich haben wir die gesamte, ist die Gesamtentwicklung auch eher in die Richtung sich noch weiter loszulösen, das ist ja auch ein bekanntes Thema von irgendwelchen Markenidentitäten oder Fahrzeuggrößen. Mhm. Nicht wie früher, einmal E-Klasse, immer E-Klasse, das ist vorbei, das ganze Thema. Ja. Und ähm, das muss ich eben auch verstehen. Und das fällt gerade den Herstellern, finde ich, immer noch sehr schwer, die sehr stark natürlich über ihre Produktidentifikation kommen und sich immer nur mit ihrem Wettbewerb verglichen haben. Und wenn Daimler ein besseres Auto als BMW baut, dann denken sie, dann kriegen sie den Teil vom Markt, der relevant ist. Aber den Markt tatsächlich zu verstehen, ist ja noch mal was anderes und wie, sie, wie sich die Bedürfnisse verschieben. Das wäre
0: wär auch meine, sozusagen, der Versuch der Hinleitung zu der letzten Frage gewesen. Aber gut, dass du mit diesem ja, halben Irrtum aufgeräumt hast. Ich, mein, ich komme aus Süddeutschland, aus dem ländlichen Raum. Da gibt es noch sehr viele, die einmal E-Klasse, immer E-Klasse denken und praktizieren. Klar. Aber ist es dann, sag ich mal, das Thema... Also geht es dann viel stärker auch um das Ease of Ownership, also dass du einfach dass ein Auto besitzen so einfach wie möglich machen musst. Es gibt diese ganzen Dongles mittlerweile, die man auch beim Mediamarkt kaufen kann für die OBD2-Schnittstelle, damit du sagen, deine Fehlercodes auch als Normalsterblicher irgendwie verstehst und jetzt interpretieren kannst, was deinem Auto fehlt oder wie du besonders ökologisch irgendwie durch die Gegend fahren kannst. Ja, Geht es da am ja, Ende des Tages darum, Autobesitztum so einfach wie möglich zu machen? Ja,
1: ja. und nach Verfügbarkeit zu bezahlen. Ähm, das ist ja nun ein genereller Trend, den du hast. Dieses Thema OBD und ich lese selber meine Fehlermeldung aus, das ist für mich so ein Zwischenschritt, so ein ganz netter. Also ein, für mich ist es mehr eine Gimmick. Mhm. Und ähm, für die Freaks ist das eine nette Geschichte. Für die meisten interessiert das überhaupt nicht, weil sie auch mit einer Fehlermeldung aus dem OBD2 überhaupt nichts anfangen könnten, mhm. was, sie, was das für eine Konsequenz jetzt für sie hat. Aber wir kommen natürlich dazu, dass diese Entscheidungen, was Fahrzeuge, Inspektionen, Reparaturen angeht, dass sie immer mehr systemisch getroffen werden. Ich meine, es ist ja ein Schwachsinn, dass das Auto mit mir kommuniziert über die nächste Inspektion und nicht mit meiner Werkstatt mhm. oder mit dem Hersteller dass das natürlich aufgehoben wird. Ich meine, die BMWs haben seit fünf Jahren eine eigene SIM-Karte drin, das wissen vielleicht die wenigsten, und sammelt alle Daten und versendet die auch. Mhm. Ist doch völlig logisch, dass er im nächsten Schritt mit der Werkstatt kommuniziert. Und dass natürlich im übernächsten Schritt die Karre, Gott sei Dank, auch alleine in die Werkstatt fährt ja und ich da nicht irgendwie mühsamen Termin machen mhm. muss, ja? wo ich schon glücklich sein kann, wenn ich einen bekomme. Zwischen ja? Äh, ja? 9 und 16 Uhr. Zwischen 9 und 16 Uhr und zum Abholen muss ich dreimal nochmal anrufen, ob der jetzt wirklich fertig ist oder mhm. nicht und ist dann leider doch nicht fertig. Mhm. Also jetzt ein bisschen sehr pauschal und vereinfacht, aber das sind wir entwickeln uns eher zu systemischen Entscheidungen, die getroffen werden in dem Segment mhm. und der Einzelne spielt ja eine geringere Rolle, und natürlich ist es auch so, dass die kommende Generation, glaube ich, den Bezug erstens natürlich noch weniger hat und auch selber noch weniger Entscheidungen überhaupt treffen kann zu dem Auto, was sie auch nicht interessiert.
0: Andreas, herzlichen Dank ähm, für die Einblicke in den spannenden, sich verändernden Bereich. Ich habe das Gefühl, das ist nicht äh, das letzte Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben. Gerne, ja. Ähm, und solange es noch Autos gibt, äh, werden wir immer was äh, zu quatschen haben. Sehr Wer schön. Scheibenwischer braucht, scheibenwischer.com. Ähm, wir packen noch einen kleinen Gutscheincode äh, in die in die Beschreibung.
1: 10% auf unsere ohnehin günstigen
0: Preise. 10% auf die ohnehin günstigen Preise von ja. Andreas und Scheibenwäscher kommen. Herzlichen Dank. Gerne. Ähm, euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Gerne, danke.